0: doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está em estúdio comigo esta tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana
1: Marta.
0: Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por referir a realização do Conselho Europeu, que decorreu na passada semana, também fazendo uma referência posterior à Cimeira a União Europeia-China, que está a acontecer neste momento. Tudo marcado pela situação da guerra na Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia.
1: Exatamente. Portanto, o, o Conselho Europeu da semana passada foi é, esclarecedora, demonstrou a grande coesão das, é, dos países europeus e, de, e das ligações ocidentais. Uh, fundamentalmente decidiram em termos de segurança e defesa, um compromisso claro da reconstrução da Ucrânia democrática pós esta ofensiva, uh, uma redução da de, de dependência europeia relativamente ao exterior, uh, prioridade também uh, à análise da segurança alimentar, e do comportamento dos preços, como nós sabemos, têm sido no sentido inflacionista. E ainda hoje temos notícias uh, da zona euro com uma taxa de inflação de 7,5%, Portugal com 5,3%, a Espanha, que é o nosso maior parceiro comercial, com 9,8%. De qualquer maneira, uh, o Conselho reafirmou a sua posição internacional contra a agressão do governo russo, à Ucrânia e a necessidade de consolidar a defesa e também aumentou o perímetro das sanções aplicáveis, económicas aplicáveis à Rússia. Hoje, o presidente do Conselho e a presidente da Comissão e o alto responsável da política externa estão em contato com o primeiro-ministro chinês e com o presidente chinês. O que, é que a União Europeia pretende? O principal ponto do encontro é, é de facto, o apoio internacional da Ucrânia, decorrente desta crise humanitária e a destabilização que isso provoca na ordem internacional. Pretende-se uh, uma
0: clarificação por parte da China? Uma a posição, a posição muito clara, conflito?
1: mas nós também conhecemos a posição da China em todos os conflitos, não é? Uh, não se espera uma grande clarificação, uhum. mas apesar da China não se mostrar favorável ao conflito, uh, não toma uma posição clara contra o invasor, nós Sim, sabemos quem é isso. E uh, é preciso algum equilíbrio daquele país de quem nós também dependemos muito em termos comerciais, Uh, e o que a União Europeia pretende é que esta situação de, de, de equilíbrio instável não se transforme num apoio excessivo à Rússia. Hum.
0: O que se pretende, uh, o que parece, é o acesso às empresas uh,
1: uh, por parte da China. Da China, exatamente. A China tem muitos interesses ativos na União Europeia. Hum. O que se pretende é um equilíbrio em termos de mercado de concorrência porque países terceiros concedem apoios às empresas para uh, estarem no mercado internacional, isso. no mercado europeu, criando alguns desequilíbrios no mercado interno. Portanto, o que se pretende é o estabelecimento uhum. de algumas regras de equilíbrio, uh, diminuindo na medida do possível, porque a União Europeia uhum. tem um instrumento de fiscalização, nem de poder de controle sobre isso, a, a estabilidade uhum. uh, dos produtos a nível uh, da União Europeia fornecidos uhum. por países terceiros.
0: É o momento de clarificar posições, uhum. talvez. É, exatamente. Na ordem mundial. Falando uh, ainda de um outro tema, a questão energética e as suas uh, repercussões a nível da União Europeia e dos seus uh, Estados-membros. Uh, Sabemos uh, que a dependência era grande, uh, a dependência energética em relação à Rússia e estamos a sofrer os impactos disso mesmo, não é? Em
1: termos de preços, eh, fundamentalmente, com implicações para famílias e empresas e uma escalada dos preços de energia, como uhum. tínhamos visto.
0: Portugal e Espanha uniram-se,
1: Uniram-se no Conselho e tomaram uma posição muito clara uhum. e que lhes foi muito favorável. Uh, portanto, a via energética uh, corre riscos de ter repercussões em nível de austeridade, como acabámos de dizer, e Portugal e a Espanha aliaram-se naquilo Uh, que pretendem da, da União Europeia, e que foi muito. Daí até o chanceler Scholz ter dito que os dois países ibéricos defenderam os seus interesses de uma forma muito convicta. Uhum. Uh, e o que é que os países conseguiram? Uh, em primeiro lugar, acordaram numa interconexão dos dois países ao mercado europeu. Uhum. Havia ali um entrave da, Sim, França, da França e a França uh, conseguiu Uh, emendar a sua Sim, posição uh, e, e portanto uh, essa, uh, essa conexão. Depois optaram por um plano conjunto uh, das suas redes comuns europeias uh, fazendo uma, com que a União Europeia permitisse também um sistema de exceção e temporário de fixação de preços uh, do gás principalmente, uh -huh. porque uh, Portugal e Espanha representam um terço do gás, líquido, uh, gás natural líquido uh, consumido na União Europeia, okay. principalmente uh, com fornecimentos que Portugal consegue através de importações okay. da Nigéria, a Espanha através da Argélia e a grande transformação nas empresas europeias, basta dizer que na Catalunha, em Barcelona, existe a maior capacidade de processamento energético de GNL, ou seja, gás natural liquefeito. O que é que eles fazem? Compactam, reduzem a temperatura e depois transportam por via marítima. Uhum. A via marítima, neste momento, tem grandes vantagens relativamente é é aos gasodutos, como nós uh, podemos. Um, constatar, não é Verificar. Verdade? O que é que acontece? Esta fixação de preços seria depois compensada relativamente aos países, através de taxas ou através mesmo de outras indenizações. Uh, Portugal e Espanha ontem já avançaram com uma proposta de propor 30 euros por unidade e isso fazia com que o preço de energia baixasse quase para metade daquilo que é atualmente, o que é muito importante até para os fatores de produção, eh, para as empresas que dependem grandemente uhum. da energia.
0: Portanto, houve coesão,
1: digamos assim, entre Portugal e, e Espanha. E Espanha, eh, uhum. portanto, formando um, um bloco ibérico uhum. nestas matérias.
0: Moscou, neste momento, exige que os uh, países europeus uh, uh, paguem o fornecimento de uh, gás, nomeadamente, em rublos. Uh, e, entretanto, os países europeus Uh, Já disseram que não, foram que não
1: porque isso altera as cláusulas contratuais. Hum, o que mas... é que acontece? Uh, o presidente russo uh, resolveu uh, assinar ontem um decreto que entra em vigor hoje, uh, exatamente contornando uh, esta uhum. situação. E como? Criando um braço financeiro à Gazprom. Uhum. E esse braço financeiro é criado através do banco uh, Gazprom Bank, que foi um banco que foi excluído das sanções. Por razões óbvias, não é? E um dos poucos bancos que não sendo sancionado pelo Ocidente permite a entrada de, de, de divisas estrangeiras. Gazprom, a empresa, a empresa fornece fornecedora uh, do gás. Gazprom um Banco, a parte, o braço é. financeiro dessa empresa. O que Putin uh, pretende é exatamente, e o decreto reflete isso, é exatamente que este banco da Gazprom receba uh, os valores... Das, em, em euros digamos em, em euros dólares. ou em dólares dos países compradores do gás que são obrigados a abrir neste banco uma conta hum. na moeda estrangeira depois recebe nessas moedas e tem possibilidade foi dado ao banco possibilidade de uh, fazer o câmbio de divisas das moedas estrangeiras para ah, rublos ora aqui consegue ter umas funções de, de aquisição de moeda estrangeira, tipo sim. Banco Central, e consegue uh, por duas vias. Por um lado, uh, satisfazer, digamos, as exigências dos clientes, como eles chamam, os uhum. clientes europeus, uhum. e depois financiar-se também de moeda uhum. estrangeira para depois uh, fazer as suas importações, as, as suas compras fora da Rússia de material que ele precisa tanto nesta uhum. altura e até de outros materiais sim. que não são bélicos, não é? Portanto, consegue
0: contornar esta uh, questão. Penso Há que sim. Que será bem sucedido. Vamos ver a resposta dos a resposta... europeus
1: na medida em que o decreto foi assinado ontem à tarde e, e portanto, entrou em vigor hoje. Veremos como é que os, clientes, os clientes da Rússia, como é diz, se comportam. Sim.
0: No próximo dia 9 de abril vai acontecer em Varsóvia um evento denominado
1: Em Defesa da
0: Ucrânia. Qual a finalidade deste evento?
1: O evento é exatamente mobilizar apoios para os educados e os refugiados. É um evento coorganizado pela União Europeia, pela Polónia e pelo Canadá e pretende coordenar através do mecanismo de proteção civil europeu que é quem vai coordenar isto a partir de, de Bruxelas, todas as doações em géneros, desde medicamentos, vacinas material médico mas também tendas e colchões e camas que são bem necessários o objetivo não é só fazer o apoio direto à própria Ucrânia mas também a todos os países pertencentes à União Europeia ou não o caso hum, ou da Moldávia ou não, que Recebem. recebam deslocados ou refugiados. Daí o apelo da União Europeia a efetuar também esta semana para que as empresas privadas façam doações em bens, não financeiras, em, em bens bem. para este acontecimento do Stand Up For Ucrânia.
0: E então é uma co-organização da Comissão Europeia, Polónia e Canadá. E o Canadá. Falemos do instrumento SOR, foi criado durante a crise pandémica de apoio aos Estados da União Europeia, nomeadamente na questão do emprego, do emprego. balanço. Portanto, a União é este Europeia
1: disponibilizou, disponibilizou esta semana 2,7 mil milhões de euros a três países, a Hungria, Polónia e Portugal. Relativamente a Portugal, uh, o montante são de 523 milhões e faz assim a quantia final que Portugal recebe através deste apoio, que é um empréstimo. Com é um empréstimo. um empréstimo, portanto reembolsável, sim. com condições muito favoráveis, mas reembolsável. Cria dívida na mesma, é? Uh, sim, cria dívida, mas está à parte da dívida sim. pública. Portanto, foi criado hum. para abranger exatamente um fundo que apoiasse as empresas e os empregos, sem fazer aumentar uh, a dívida pública dos Estados de uma forma... Que depois viesse contrariar o Pacto de Estabilidade sim, sim. e Crescimento. Uh, Portugal, neste fundo, o fundo total de 100 mil milhões para toda a Europa, relembremos que a Itália aqui recebeu a maior trancha, mas Portugal teve um valor de 5.934 mil milhões, recebe aqui a última trancha, relativamente a outros países que ainda não atingiram. Portanto, vão não. fazendo os pagamentos, mas têm que demonstrar que, de facto, aplicaram uh, esses valores sim. nos apoios às empresas e aos empregos.
0: Entretanto, o Parlamento uh, Europeu olha já para as próximas eleições europeias e uh, há uma proposta de reforma do processo eleitoral europeu.
1: Sim, uma reforma completamente uh, inovadora, digamos Sim. assim. E inesperada? Ou? Uh, um pouco esperada. De, uh, digamos que é, uh, não sei se vão fazer essa leitura, mas é uma via para o federalismo uhum. ou seja eu fui através de uma comissão a comissão dos assuntos constitucionais que propôs esta reforma que vai ter que ser analisada no parlamento europeu já na primeira semana de maio nos trabalhos em Estrasburgo na semana de Estrasburgo entre 2 e 5 e esta iniciativa legislativa propõe que haja dois círculos eleitorais os círculos de cada país e um círculo pé europeu uhum. ou seja, cada eleitor recebe dois votos e vota para os deputados europeus na circunscrição nacional e os deputados europeus na circunscrição europeia. Podem-se candidatar maiores de 18 anos. Esta nova circunscrição deverá ser submetida pelas próprias eh, autoridades europeias embora respeitando a reputação geográfica de cada país para não haver desequilíbrios relativamente aos países mais pequenos, de menor Sim. dimensão. Vai também haver, segundo esta proposta, um limite máximo para grandes zonas geográficas de 3,5%, para não haver uma, um número elevado de potagem nessa matéria, e também fixa esta uma data comum Fico. a todos os Estados-membros, que é o 9 de maio, o dia da Europa.
0: Para a realização das, das eleições.
1: Exatamente, porque, como sabemos, há, há datas diferentes. Sim. Portanto, naquela semana, mas uns votam à quinta, nós normalmente votamos ao domingo, mas ser também 9 de maio. Esperamos para ver o que é que o Parlamento decide na primeira semana de maio. Vai ser votado. Vai é ser isso? votado e depois do Parlamento tem que ter unanimidade do Conselho, também esperamos. Uhum. Mas esta criação, de facto, de um círculo eleitoral bem-europeu Cria um número de deputados uh, ligados uh, a vários ah, partidos, mas fora do âmbito de cada um dos Estados-membros. Uh, já se falava disso, penso, já, nas últimas eleições
0: europeias. Já se falou, já se falou. Uh,
1: nunca se acreditou, talvez agora Parlamento, o Parlamento tenha achado que com esta maior coesão e unificação europeia seja um momento oportuno, porque isto foi votado sim. há dois dias. Há dados que
0: a doutora Ana Rita
1: Barros traz a esta emissão, dados sobre o emprego jovem. São dados divulgados pelo Estado. O emprego jovem foi quem sofreu mais na crise pandémica. Uh, os dados referem-se a jovens entre os 15 e os 29 anos, uh, comparando hum. 2020 no terceiro trimestre com 2021 e com 2019, também todos no terceiro trimestre. O que é que acontece? Os valores em 2021 Uh, continuou a ser ligeiramente abaixo de, em termos médios de 2019, embora alguns Estados-membros superando claramente, que é o caso da Irlanda, que superou a crise Sim. muito facilmente. Portugal mantinha-se ainda com um valor de crédito uh, maior do que os 0,1 pontos percentuais registrados pela média europeia. Uh, aliás, Portugal também em 2020 restou dos maiores valores de desemprego na, uh, aqui no escalão jovem, a Lituânia também, Uh, a Espanha e a própria Irlanda, só que depois a Irlanda recuperou, ia, recuperou a França também, embora a França não tivesse estado com valores tão baixos, uh, nós ainda vamos numa trajetória, agora veremos com este ano o que Sim. acontece.
0: A crise pandémica segue -se outra crise, não será uh, fácil recuperar não, não, já, valores
1: e empregos. Já há estimativas que apontam para uma redução para o PIB, portanto, a riqueza dos Estados-membros, que variam este ano entre 1,1% até 4%, o que é muito significativo em termos orçamentais. A terminar, a doutora Ana Rita Barros escolheu uma frase... Uh... frase do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, porque na cimeira da semana passada foi reeleito para um mandato de dois anos e meio que nós nem sequer nos apercebemos, dado a quantidade de informação, de informação. da cimeira. E Charles Michel, esta semana falou exatamente aos jovens. Aos jovens no Science Paul em Paris, uhum. portanto, o Instituto de Estudos Estratégicos uh, de Paris, e dizia exatamente isso o presidente do Conselho. A história da humanidade não é necessariamente uma linha reta de progresso face a um futuro ideal. Uhum. A autonomia estratégica e a soberania da Europa são o desafio da nossa geração e da vossa geração. Portanto, uma mensagem aos jovens europeus nesta, nesta altura.
0: Uh, a olhar para a atualidade. A atualidade e, e a nossa trajetória. E não? a trajetória que não tem sido fácil nos últimos Tempo. anos. É verdade. Doutora Ana Rita Barros, obrigada. Fica o hum. um encontro marcado para uma próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigada. Obrigada.